0: 오늘의 말씀은 누가복음 10장 1에서 12절입니다 이 일이 있은 뒤에 주님께서는 다른 72사람을 세우셔서 친히 가려고 하시는 모든 고울과 모든 곳으로 둘씩 앞서 보내시며 그들에게 말씀하셨다 추수할 것은 많으나 일꾼이 적다 그러므로 추수하는 주인에게 추수할 일꾼을 보내달라고 청하여라 가거라 내가 너희를 보내는 것이 이 양을 이리 가운데로 보내는 것과 같다 전대도 자루도 신도 가지고 가지 말고 길에서 아무에게도 인사하지 말아라 너희 집에 들어가든지 먼저 이 집에 평화가 있기를 빕니다 하고 말하여라 거기에 평화를 바라는 사람이 있으면 너희가 비는 평화가 그 사람에게 내릴 것이요 그렇지 않으면 그 평화가 너희에게 되돌아올 것이다 너희는 한 집에 머물러 있으면서 거기서 주는 것을 먹고 마셔라. 일꾼이 자기 삭을 받은 것은 마땅하다. 이집저집 옮겨 다니지 말아라. 어느 고울에 들어가든지 사람들이 너희를 영접하거든 너희에게 차려주는 음식을 먹어라. 그리고 거기에 있는 병자들을 고쳐주며 하나님 나라가 너희에게 가까이 왔다 하고 그들에게 말하여라. 그러나 어느 고울에 들어가든지 사람들이 너희를 영접하지 않거든 그 고울 거리로 나가서 말하기를 우리 발에 묶은 너희 고울의 먼지를 너희에게 떨어버린다 그러나 하나님 나라가 가까이 왔다는 것을 알아라 하여라 내가 너희에게 말한다 그날에는 소돔이 그 고울보다 더 견디기 쉬울 것이다 이는 하나님 말씀입니다 하나님 감사합니다 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다
1: 사순절 첫 번째 주일을 맞이했는데요 절기로 보자고 한다면 내일부터 우수절기가 시작이 됩니다 아, 흔히 하는 얘기로 우수가 되면 대동강물도 풀린다는 이야기가 있죠 그만큼 이제 봄이 가까이 왔다는 뜻일 겁니다 아, 산간에 쌓였던 눈들이 녹아내리기 시작하고 또 봄을 재촉하는 단비가 내려서 아, 대지의 씨앗의 형태로 혹은 뿌리의 형태로 있었던 식물들이 싹을 내고 이렇게 봄기운이 우렁우렁 나타나는 것이 바로 이 우수철기의 아름다움일 겁니다. 어제도 교회로 넘어오면서 효창공원을 통해 천천히 걸어오면서 제가 늘 살피는 자리들이 있습니다. 봄같이 꽃이 어디 피어있나 살피는 자리를 보니까 이미 그 잎들이 푸릇푸릇하게 돋아났고 아, 남역에서는 이미 꽃 소식이 들려온다고 우리가 기쁘게 그 화신들을 접하고 있습니다 아, 이맘때가 되면 언제나 마음속에 소원이 하나 생기죠 세상 사느라고 팍팍해진 우리의 마음에도 하나님의 은혜의 단비가 내려서 우리의 마음에서도 새싹과 같은 새로운 삶의 열망이 나왔으면 참 좋겠다 겨운에 입고 있었던 겨울옷들을 벗어버리듯 우리의 마음을 온통 사로잡고 있었던 우울감, 상실감, 속상함 이런 것들을 벗어버리고 하나님이 근원적으로 우리에게 주시는 그 기쁨의 노래를 한껏 부르는 그런 봄신명에 집혔으면 좋겠다 이런 생각을 품는데 우리 교우들 모두에게 그러는총이 주어지길 소망합니다 예수님의 활동을 흔히 얘기할 때 아, 둘로 나누어 설명하는데요 하나는 갈릴리 활동이고 또 하나는 예루살렘 활동이라고 사람들은 그렇게 나누어서 설명을 합니다. 갈릴리에서 주님은 수많은 어려움을 겪고 있는 사람들과 만나셨고 그들을 치유하셨고 가르쳐 주셨죠. 이것이 마태복음에 이렇게 요약되어 나타나고 있습니다. 예수께서 온 갈릴리를 다니시면서 그들의 회당에서 가르치셨고 하나님 나라를 선포하셨고 모든 질병과 아픔을 고쳐주셨다 이렇게 요약하고 있습니다 바로 이것이 예수 그리스도의 갈릴리 활동입니다 여기에 등장하고 있는 세 가지의 서술어들이 있는데요 가르치시다 또 선포하시다 또 고치시다라고 하는 단어입니다 예수님은 정말 열정적으로 사람들에게 가르치셨습니다 인간답게 산다는 것이 무엇인지 하나님을 기쁘게 해드리는 일이 무엇인지 가르치셨습니다 주님의 가르치심과 만난 사람들은 누구나 다 놀랐습니다. 왜냐하면 예수 그리스도가 가르쳐준 것이 그들의 율법학자들의 가르침과 달랐기 때문에 그러합니다. 그것을 성경은 주님이 가르치시는 것이 율법학자들과는 달리 권위있는 말씀으로 들려졌다고 얘기합니다. 여기에서 권위있다라고 하는 이 말은 무엇일까요? 예수님이 전했던 내용이 사람들이 한 번도 들어본 적이 없는 새로운 메시지였기 때문일까요? 꼭 그렇지는 않을 것 같습니다. 또 예수님이 가르치신 그 내용이 수사학적으로 완결된 정말 수사학의 교본이었기 때문에 권위 있다고 느꼈을까요? 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 예수님의 가르침에서 그들이 권위를 느꼈던 까닭은 주님의 말씀이 자기들 속에 일으키고 있는 내적 울렁임, 내적인 변화를 경험했기 때문이라고 생각합니다. 말씀과 삶이 한치의 어긋남도 없는 예수 그리스도의 모습에서 사람들은 깊은 인상을 받았음이 분명합니다. 주님은 문자에 집착하는 분이 아니라 그 문자 너머에 있는 하나님의 마음에 언제나 접속된 채 사람들을 가르치셨습니다. 한 가지 일념만 들어볼까요? 주님이 이렇게 말씀하십니다. 눈은 눈으로 이는 이로 갚아라 하고 말한 것을 너희는 들었다. 자, 이것이 문자입니다. 눈은 눈으로, 이는 이로 갚아라. 이게 문자입니다. 그대로만 하면 됩니다. 그러나 주님은 그 말씀 속에 담겨있는 하나님의 마음을 헤아리십니다. 그래서 이렇게 말씀하십니다. 나는 너희에게 말한다. 악한 사람에게 맞서지 말아라. 누가 오른쪽 뺨을 때리거든 내 왼뺨도 돌려대어라. 이렇게 말합니다. 바로 이것이 눈은, 눈은, 눈은 눈으로 이는 이로 갚아라 라고 한말 속에 담겨 있는 하나님의 마음이라고 얘기합니다. 여러분, 사람들은 주님의 이런 가르침에 놀랐습니다. 주님은 또한 이 땅에 도래하고 있는 하나님 나라를 선포하셨습니다. 하나님 나라는 저기 어딘가에 있어서 우리가 가야만 하는 나라가 아니라 지금 이미 이곳에 도래해 있기 때문에 우리가 들어가야 하는 나라임을 주님은 선포해 주셨습니다 하나님의 통치를 받아들인 사람들 하나님의 마음과 접속된 사람들이 하나님 나라가 무엇인지를 그들은 경험하기 시작했습니다 하나님의 마음과 접속된 사람들이 이룬 공동체는 신약성성에서 밥상 공동체로 표상화되어 나타납니다 이전엔 만날 수 없었던 사람들이 함께 만나 음식을 나누어 먹습니다 사람과 사람 사이의 경계선이 무너집니다 사람을 가다놓고 있었던 담장들이 무너졌습니다 이전에는 만날 수 없었던 사람들이 만나 함께 삶을 경축하고 서로가 서로에게 선물이 되는 공동체를 이루었습니다 바로 이것이 도래하는 하나님의 나라였습니다 그리고 주님은 질병으로 고통당하는 사람들의 아픔을 고스란히 당신의 몸으로 받아내셨습니다 병의 원인을 죄 때문이라고 여기고 있던 시대에 주님은 그런 신학적 해석에 동조하지 않고 어려움을 겪고 있는 그 사람들의 아픔을 고스란히 부둥켜 안으셨습니다. 주님은 병에 대한 해석을 하기보다는 그 병에 시달리는 사람들의 아픔을 당신의 몸으로 받아 안 분이었죠. 그 때문에 주님과 만난 사람들은 치유됨을 경험했습니다. 이것이 정말로 아름다운 예수 크리스도의 갈릴리 사역입니다 마음 같아서는 우리 주님이 그렇게 갈릴리에서 수많은 사람들을 고치시고 천국 운동했으면 좋겠는데 왜 예루살렘으로 올라가시는지 알 수가 없습니다 주님은 예루살렘 행위 영광의 길이 아님을 너무나 잘 알고 계셨습니다 제자들에게 몇 차례에 걸쳐서 내가 예루살렘에 올라가면 박해를 받고 죽임을 당할 거야 이렇게 몇 번씩 얘기합니다. 모르는 길 아니라 알면서도 예루살렘을 향해 올라가십니다. 왜 그러셨을까요? 주님은 세상에서 작동하고 있는 죄의 원리가 얼마나 악마적인지를 너무나 잘 알고 계셨습니다. 사람들의 마음 깊은 곳에 토사리고 있는 그 반역의 기질과 비열함과 모순과 죄성을 주님은 누구보다 잘 알고 계셨습니다. 그런데 잘 아시는 그분이 왜 예루살렘을 간단 말입니까? 그것은 여러분 우리 속에 도달하고 있는 그런 어둠의 요소들은 밖으로 드러나지 않고는 정화될 수 없음을 알았기 때문입니다. 세상의 무습이 무엇인지를 삶으로 드러낼 때 비로소 하나님의 치유가 시작됨을 아셨기 때문에 고난이 얘기되는 그 길을 주님은 뚜벅뚜벅 걸어가셨던 것입니다. 예수님의 존재 그 자체가 사람들 속에 있는 어둠을 폭로하는 삶이었음이 분명합니다 어둠에 속한 사람들은 자기들의 실상을 폭로하는 빛을 없애려고 하지요 이것을 요한복음 3장 20절은 이렇게 표현합니다 악한 일을 저지르는 사람은 누구나 빛을 미워하며 빛으로 나오지 않는다 그것은 자기 행위가 드러날까 보아 두려워하기 때문이다 라고 말합니다 예루살렘을 향한 길이 십자가의 길인 것은 바로 그 때문입니다. 주님은 그길위에서 제자들을 훈련시키십니다. 그 제자들이 당신이 세상을 떠난 이후에 하나님 나라 이을 위해 헌신해야 하는 사람들이기에 그들을 훈련시킵니다. 그 훈련이 무엇이었습니까? 오늘 읽었던 본문 이전인 누가복음 9장에서는 예수님이 열두 제자를 파송하는 얘기가 등장하고 오늘 읽은 10장에서는 70인 혹은 72인의 제자들을 파송하는 이야기가 등장하고 있습니다 70 혹은 72라고 얘기하고 있는데 이 숫자는 헬라에서 어 거의 동일한 것으로 여겨지는 숫자입니다 판본에 따라서 조금씩 다르기 때문에 이렇게 함께 기록해놓고 있습니다 그런데 여기에 등장하는 이런 사람 혹은 이런 두 사람이 누구일까요? 사람들은 확대된 제자단이라는 말로 이 70인의 제자들을 표현하기도 합니다. 예수님의 핵심 제자 그룹 12명이 있고 그 외곽에 확대된 제자단이 있었을 거다라고 얘기합니다. 그것도 일리가 있는 이야기이겠죠. 그런데 여러분 하나 둘셋넷 헤아려서 70명이 있었구나 이렇게 이해할 일이 아닙니다. 사실 여기 70인의 제자라고 하는 이 말은 장세기 10장에 나오는 본문과 연결되는 부분이 있습니다. 노아의 홍수가 끝난 다음에 노아의 세 아들인 샘과 함과 야벳을 통하여서 후손들이 태어났고 그 태어난 그 후손들이 민족을 이루었다고 하는데 그 민족들의 수가 70 혹은 72로 되어 있습니다. 그러니까 여기 70인의 제자를 파송했다고 하는 얘기는 온 민족에게 제자들이 파송되었다는 사실을 상징적으로 보여주는 숫자입니다 사도행전 1장에 보면 은 성령에 충만한 사람들이 땅끝까지 가서 복음을 전해야 한다고 얘기했는데 바로 그 땅끝까지 이를 때그 숫자가 고대 세계에서는 70 혹은 72로 보았다는 하 얘기죠 이게 이제 여러분 본문을 이해하는데 매우 중요합니다 그런데 주님께서 사람들을 보낼 때 둘씩 둘씩 짝지어 보내셨다 이렇게 말합니다. 따지고 보면 혼자는 외로우니까 혼자면 두려움을 느낄 수도 있으니까 둘을 묶어서 보낸 것일 수도 있겠습니다. 서로 격려하라고 말이죠. 그러나 이것은 조금 유대 관습을 알면 다른 의미가 있음을 알수 있습니다. 유대인들은 어떤 사람의 증언이 참됨을 입증하기 위해서는 두 사람의 동일한 증인이 있어야 한다고 여겼습니다. 그러니까 돌식, 돌식 짝지어 보냈다고 하는 것은 주님이 그들에게 맡기신 그 복음의 내용이 참임을 입증하기 위한 최소 단위가 돌식이었음을 우리들이 알수 있습니다. 그리고 주님이 그들을 그렇게 파송하신 가달은 무엇입니까? 추수하는 일꾼에게, 추수하는 주인에게 추수할 일꾼을 보내십시오 라고 청하라는 것이었습니다. 자, 보냄을 받은 이 70명의 제자가 이미 추수하는 일꾼인데 추수하는 일꾼을 더 많이 보내달라고 주님이 파송하셨다고 얘기합니다. 그렇습니다. 따지고 보면 새로운 세상은 늘 변화된 소수를 통해 시작됨을 우리는 잘 알고 있습니다. 마치 우리가 마주하고 있는 이 거대한 한강물이 태백산에 어명수에서 솟아 나온 물로부터 비롯되었다고 말하는 것처럼 아주 작은 사람들의 꿈이 다른 사람들을 그 꿈으로 흡수하기 시작하면서 물줄기를 이루는 것이 세상 변혁임을 우리가 잘 알고 있습니다. 주님은 바로 제자들만 행복한 집단이 아니라 세상에 있는 많은 사람들이 하나님 나라에 동참하기를 원했기 때문에 추수하는 일꾼들을 많이 보내달라고 주님께서 청하라고 말씀하셨던 것입니다. 주님은 제자들이 직면하게 될 세상이 매우 적대적이라는 사실을 너무나 잘 알고 계셨습니다. 그럴 수밖에 없습니다. 로마의 식민지가 되어가지고 수탈과 억압을 당하고 있던 사람들이 마음속에 불만이 가득 차오르기 시작했을 거고 정말 그 긴장된 그 마음은 날카로울 수밖에 없을 겁니다. 그러니 낯선 사람에게 때때로 폭력적일 수 있는 게그 당시에 유대 팔레스타인의 모습이었을 겁니다 그렇게 적대적인 세상임을 알았기 때문에 주님은 제자들을 보내면서도 걱정이 많으셨습니다 뭐라 말씀하십니까? 가거라 내가 너희를 보내는 것이 마치 이리 가운데로 양들을 보낸 것 같구나 주님은 그렇게 말씀하셨습니다 여기에 가거라 라고 한 말은 영어로 얘기하면 go. 하는 말처럼 들리지만 헬라어로 흡하고 라고 하는 이 말은 그냥 간단한 뜻이 아니라 자기 자신을 내려놓다 아래로 가다 이런 뜻이 그 속에 담겨 있습니다 그러니까 제자가 되어서 하나 주님이 우임해 주신 일을 수행한다고 하는 것은 무엇입니까? 내가 붙들고 있었던 나라고 하는 것을 내려놓지 않으면 못한다 말이죠 그리고 위로 올라가는 그 길이 아니라 아래로 가는 길을 택하는 것이 바로 제자된 소명임을 보여주고 있습니다 가거라 여러분 우리는 자꾸만 높은 데로 가려고 합니다 주님은 말씀하십니다 자기를 내려놓고 낮은 곳으로 가라 마치 양을 예리 가운데로 보내는 것처럼 내 마음이 참 힘들구나라고 얘기합니다 그런데도 주님은 용기를 내라고 얘기합니다 그런데 주님의 말씀은 또 이어지죠 너희가 세상을 향해 나갈 때 금지해야 할게몇개 있다는 겁니다 돈 자루도 가지지 말고 또 음식을 싸들고 가서 그 음식을 담은 자루도 가지고 가지 말고 가라신을 신발도 가지고 가지 말라는 것입니다 어찌하라는 얘기입니까? 어떻게 보면 철저히 취약해지라는 말입니다 돈도 없습니다 먹을 음식도 없습니다 갈아 신을 신발도 없습니다. 철저히 취약할 수밖에 없습니다. 취약한 존재는 누군가의 호의가 없이는 살아갈 수가 없습니다. 복음을 전하는 사람들은 자기의 능력으로 살아가는 사람들이 아니라 누군가의 호의의 의지에 살아가야 하는 사람입니다. 능동적으로 뭔가를 하는 사람이 아니라 다른 사람에게 자기를 맡기는 인생을 사는 것이 제자됨의 도리임을 오늘 이 본문은 그렇게 보여주고 있는 것입니다. 자기를 안전하게 지킬 수 있는 일체의 것들을 배제할 때 비로소 우리는 하나님의 은혜를 의지할 수밖에 없고 또 이웃들의 호의를 사지 않으면 안 되는 것이죠. 한마디로 얘기하면 주님은 제자들을 불확실성 속으로 파송하고 계십니다. 불확실성 속으로 아무런 안전 보장도 없고 모든 것이 잘될 거라는 낙관론이 자리할 여지도 없습니다 그러나 따지고 보면 새하늘과 새 땅을 열어가는 사람들은 누구나 다 안전한 삶의 자리를 팍 차고 나간 모험과 드림을 우리는 다 알고 있습니다 주님은 제자들에게도 말씀하셨습니다 길에서 아무에게도 인사하지 말아라 버릇 없는 사람대란말 아닙니다 요진 피터슨 목사가 번역했던 메시지 성경은 이것을 이렇게 번역했습니다. 길에서 만나는 모든 사람과 노닥거리거나 잡담하지 말라 이런 말입니다. 이것은 뭘 의미합니까? 제자들이 담보하고 있는 메시지의 긴급성을 보여주고 있습니다. 정말로 전해야 할 메시지가 긴급하기 때문에 사람들하고 시답지 않은 이야기를 나누며 그렇게 시간을 지체해서는 안 된다는 얘기입니다. 제자들이 해야 할 일은 무엇이었습니까 들어가는 집마다 맨 먼저 해야 할 일이 뭐죠 이 집에 평화가 있기를 빕니다 라고 빌어야 한다고 얘기합니다 여러분 잘 아시죠 평화라고 하는 것히브어는 샬롬이고 헬라어로는 에이레네라고 말합니다 샬롬이 되었든 에이레네가 되었든 그 뜻은 뭐냐면 은내 쪽으로든 외 쪽으로든 불안하지 않은 상태를 의미하는 것입니다 다시 얘기하면 두려움에 의해 잠식되지 않은 마음이 샬롬의 마음, 평화의 마음입니다. 두려움 속에 살고 있는 사람들 불안함 속에 살고 있는 사람들 언제든 휘청거릴 수밖에 없는 삶 속에서 흔들리고 있는 사람들에게 제자들이 가져가야 할 메시지는 이 집에 평화가 있기를 빕니다. 라는 것이죠. 이건 우리의 소명이기도 합니다. 그리고 주님은 말씀하십니다. 너희들이 빈 평안이 그 평안을 맞아들이는 사람들이 있다고 한다면 헬라우론 이걸 평화의 아들이라고 얘기하세요. 평화의 아들이 있다고 한다면 그 평화는 그들에게 돌아갈 것이지만 그들이 평화를 받아들이지 않고 불퉁거린다면 너희가 빈 평화는 너희에게 돌아올 것이다. 그렇게 얘기합니다. 어느 것도 손해가 없어요. 어느 것도 손해가 없습니다. 평화를 전하는 사람들은 말이죠. 그래요. 평화를 바라는 사람이란 어떤 사람들입니까? 세상은 제 아무리 불화 속에 있고 전쟁 속에 있어도 주님의 꿈이 평화에 있다는 사실을 알고 그 세상을 바라보며 사는 사람들, 주님이 열어가시는 새로운 미래에 마음을 여는 사람들이 평화의 아들이 아니고 누구이겠습니까? 그들은 타자들에게 마음을 열고 환대하는 사람들입니다. 주님은 말씀하십니다. 너희를 맞아주는 집이 있거든 그 집에 들어가서 주인이 차려주는 것을 먹고 마시고 그 집에서 떠나지 말라는 것입니다 여러분 바로 이렇게 낯선 타자들 취약해진 사람들을 자기의 삶으로 초대해 드려서 그들을 위해 뭔가를 차려내는 이들을 통해 하나님 나라가 확장된다고 주님은 말씀하고 있는 것이죠 물론 여러분 적대감이 만연한 이 세상에서 누군가를 낯선 사람들을 특별히 맞아들인다는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다. 지금 미국이나 유럽이나 혹은 동부 유럽이나 각 나라에서 난민들 문제로 대단히 심각한 상황 속에 있음을 우리가 알고 있습니다. 인도주의적 측면에서 보자고 한다면 정말 살 길을 찾아 넘어온 사람들을 무작정 막았을 수도 없고 또 그렇게 많이 밀려오는 이들을 다 맞아들이기도 어려운 딜레마 속에 있는 것이 사실입니다. 그런데 그 난민들 때문에 여러 가지 사회적 문제가 발생하는 것도 사실입니다. 그 때문에 그 난민들에 대해서 적대감을 드러내고 혐오감을 드러내는 사람들도 있지만 은 그러나 동일한 사태를 바라보면서도 그들의 아픔을 품에 안으려고 하는 따뜻한 마음의 사람들이 있습니다. 바로 그들을 통해 하나님 나라가 유입되리라고 저는 그렇게 생각해 봅니다. 쉽게 어떤 사안에 대해서 싸늘하게 결론을 내려버리지 말고 한 번만이라도 역지사지해 볼수 있으면 참 좋겠습니다. 이것을 가르친 성경 이야기 여러분 잘 아는 이야기가 있죠. 그것은 길 잃어버린 한 마리의 양에 대한 이야기입니다. 주님은 비유를 통해 말씀하셨습니다. 아아9마리의 양이 있는데 100마리의 양 가운데 헤아려 보니까 아흔 아홉 마리는다 있습니다 한 마리가 보이지 않아요 몇번 다시 쉬겠죠 여전히 보이지 않습니다 그때 주인은 어떻게 했습니까 아흔 아홉 마리의 양을 산에 놓아두고 잃어버린 한 마리의 양을 찾아갔다는 것입니다 여러분 이것은 세속적인 셈법으로 보면 어리석은 일처럼 보입니다 그 아흔 아홉에게 어떤 일이 벌어질는지 모르기 때문에 그러합니다 그리고 여러분 99마리의 양들은 이렇게 불퉁거렸을지도 모릅니다. 개 때문에 우리가 왜 이런 위험을 감수해야 돼? 개 때문에 우리가 왜 이렇게 불편해져야 하는 거야? 이렇게 말할 수 있습니다. 왜 그럴까요? 사람들은 언제나 자기가 99에 속해 있다고 여기기 때문에 그렇습니다. 주님이 이 비유를 들려주신 까닭은 어디에 있습니까? 내가 길을 잃어버린 양한 마리의 입장이 되어보라는 것입니다. 살다 보면 내가 원하든 원하지 않든 길 잃어버린 때가 얼마나 많이 있습니까? 그때 길 잃어버린 양의 입장이 되어보면 목자가 그렇게 하는 그 마음을 이해할 수 있을 거라는 겁니다. 양은 이렇게 기도하겠죠. 목자시여 제발 저를 포기하지 말아주시오. 찾다가 지치시더라도 나를 버리지 말아주시오. 늑대의 울음소리가 들려오고 있고 밤이 되어서 벼랑에 떨어질는지 모르는 위험도 있고 먹지 못해 배고프고 먹자요. 나를 포기하지 말아 주십시오. 그렇죠. 내가 잃어버린 한 마리의 양이라는 사실을 한 번만이라도 생각한다면 우리가 그 잃어버린 한 마리의 양을 탓하긴 어렵다는 얘기입니다. 우리 사회의 문제는 어디에 있습니까? 다수의 속한 이들이 자기와 생각이 다른 사람들 그들을 소수자들을 멸시하고 경멸하는 경향이 있는 것이죠 그들을 비정상이라고 말하기도 합니다 낯선 존재 취급하기도 합니다 주님은 바로 그런 이들까지도 사랑으로 포용하는 것이 하나님 나라의 문법임을 일러주셨던 것이죠 세상에는 평화를 바라는 사람들이 있습니다 제자들은 바로 그들 속에 있는 손의 가능성을 이끌어내므로 하나님 나라 일꾼들이 늘어나도록 만드는 것 바로 그것이 제자들이 해야 할 일이었습니다 제자들이 해야 할또 다른 일은 무엇입니까? 병자들을 고쳐주고 하나님 나라가 가까이 왔다고 선언하는 것이었습니다. 여러분, 하나님 나라가 가까이 왔습니다. 선언하는 것은 간단하게 보이기도 합니다. 그런데 우리는 핑계를 댑니다. 병자를 고쳐주라는 얘기는 고마운 말씀이긴 하오나 우리의 능력 바뀝니다. 누가 말하는 것처럼 내가 기도하면 병자들이 나오면 좋겠는데 아무리 기도해도 낫는 거못 봤으니 이 일은 제 능력 바뀝니다 이렇게 말할 수도 있습니다 하지만 여러분 그렇다고 해서 이 소명에서 멀어지면 안 됩니다 병을 치유해 줄수 있는 능력은 내게 없을지 몰라도 사람들의 시린 마음을 헤아리고 그의 곁에 있어 줄 수는 있지 않아요? 그렇죠? 그 사람 곁에 손잡아 줄 수는 있겠죠 외로운 이들의 벗이 되어 줄 수는 있겠죠 내게 기대서 그가 울수 있도록 겨치되어 줄수 있겠죠 이것이 저는 이 시대의 치유라고 생각을 합니다 여러분 정호승 시인의 스테인드 글라스라고 하는 시인은 이런 진실을 아름답게 보여줍니다 늦은 오후 성당에 가서 무릎을 꿇었다 높은 창 스테인드 글라스를 통과한 저녁 햇살이 내 앞에 눈부시다 모든 색채가 빛의 고통이라는 사실을 나 아직 알수 없으나 스테인드 글라스가 조각조각난 유리로 만들어진 까닭은 이제 알겠다 내가 산산조각난 까닭도 이제 알겠다 여러분 조각난 유리를 모아 형태를 만들고 그 유리에 빛이 비치면 사람들은 그 찬란한 아름다움 앞에 겸허하게 자기를 돌아보게 됩니다 깨지고 상한 마음에는 한점 빛조차 스며들지 못할 때가 많습니다 하지만 누군가가 내 곁에 다가와 곁이 되어준다면 어떤 판단도 하지 않고 사랑으로 보살펴준다면 나의 깨진 마음에 그 사랑을 통하여서 빛이 스며든 것 아니겠습니까 무릇 주님의 길을 걷는 사람들이 해야 할 일은 바로 그것입니다 조각난 그 마음에 사랑의 빛을 가져가는 것 말이죠 바로 이것이 저는 치유의 행위라고 확실합니다. 우리가 이렇게 살려 해도 세상은 그렇게 호의적이지 않을 때가 아주 많이 있습니다. 주님은 제자들을 영접하지 않는 고우를 만나거든 미련 두지 말고 떠나라 말씀하십니다. 아무리 아름다운 일이라고 해도 억지로는 이루어질 수 없음을 알기 때문입니다. 그리고 길거리에 나가서 이렇게 외치라고 말합니다 우리 발에 묻은 너희 고울의 먼지를 너희에게 떨어버린다 그러나 하나님 나라가 가까이 왔다는 것을 알아라 살다 보면 나의 선의를 곡해하거나 받아들이지 않는 사람들을 만날 때가 많습니다 그러나 주님은 그런 일을 만난다고 해서 상심하지 말라고 말씀하십니다 믿음의 사람은 그런 일로 상심하면 안 됩니다 옛사람 장자의 얘기입니다만은 장자는 깨달음에 이른 사람의 마음씀을 용심약경이라는 말로 표현한 적이 있습니다. 거울처럼 마음을 쓰려는 거예요. 그리고 장자가 이렇게 얘기합니다. 거울은 자기 앞에 오는 사람이 밉다고 하여 물리치지도 않고 자기 앞에 오는 사람이 아름답다 하여 붙잡지도 않고 그렇죠? 그리고 거울은 내게 비춰졌던 사람의 흔적을 자기 속에 간직하지도 않고 그리고 뭐라고 얘기합니까? 자기에게 비춰졌던 사람들 때문에 스스로 상처 입지도 않는다. 이게 거울이 되는 거죠. 이게 깨달은 사람이라는 거죠. 근데 여러분, 믿음의 사람도 동일해야 합니다. 우리 여전히 거울처럼 살진 못하지만 그렇이 마음까지 우리가 이룰 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 하나님의 일을 하는 사람들은 결과에 따라 일희일비하지 말아야 합니다. 많이 이루었다고 자랑할 것도 없고 이룬 것이 없다고 너무 상심할 것도 없습니다. 씨 뿌리는 사람의 비유가 우리에게 들려주듯 우리가 뿌리는 씨가 살아있는 씨라고 한다면 때를 만나면 그 씨는 반드시 싹이 투고 결실로 맺어질 것을 믿으면 되는 것입니다. 우리가 해야 할 일은 다만 주님이 맡기신 일을 성실하게 감당하는 것입니다. 조급한 마음은 모든 것을 망가뜨리도록 되어 있습니다. 이번 사순절 술래의 여정을 통해서 세상의 아픈 것들을 고쳐주고 하나님 나라가 가까이 왔음을 사람들에게 삶으로 입증하는 우리가 되어서 스스로 복될 뿐만 아니라 이웃들에게 복을 전하는 아름다운 우리가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 조심 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다 하나님 평화가 없는 세상에 사느라 우리는 지쳤습니다 평화 없는 세상에 사는 동안 우리의 마음은 조각이 나고 말았고 조각난 우리의 마음은 날카로워 우리 스스로를 찌르고 남들을 찌르기도 했습니다 주님은 조각난 마음 산산조각난 마음을 모아 하나님의 사랑의 빛을 비추어 주심으로 사람들을 회복시켜 주셨습니다 주님은 그 아름다운 일에 우리를 부르고 계십니다. 하나님 나라의 전령으로 부른받았으니 우리의 삶을 통하여 하나님의 아름다우심이 증언되도록 우리를 사용하여 주옵소서. 사순절 순례의 여정을 거치는 동안 병든 사람들을 고쳐주고 하나님 나라 복음을 전하는 일에 용기를 내도록 우리와 동행해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.